0: Willkommen beim New Creation TV Podcast von Joseph Prince. Wir glauben, dass Gott heute eine besondere Botschaft für dich hat. Viel Spaß mit der Predigt. Preist Gott. Legen wir gleich los mit Gottes Wort. Ich möchte noch ein bisschen mehr über die vier Evangelien sprechen. Haben Sie alle die Evangelien gelesen? Okay, einige von Ihnen. Das finde ich sehr ermutigend. Noch einmal, haben Sie die Evangelien gelesen? Ich hatte ja gesagt, wenn Sie sich nicht gut fühlen, wenn Sie niedergeschlagen oder entmutigt sind, dann sind die Evangelien mit die besten Bücher der Bibel, die man aufschlagen sollte, okay? Ich sagte Evangelien, aber natürlich kann man eigentlich nur ein Evangelium auf einmal lesen. Also schlagen Sie die Evangelien auf, wenn Sie entmutigt sind oder sich unwohl oder niedergeschlagen fühlen. Lesen Sie die Evangelien und schauen Sie auf Jesus. Keine Sorge, falls Sie seine Lehren und Gleichnisse nicht alle ganz verstehen. Der Punkt des Lesens ist, sich von Christus zu nähren. Können Sie da Amen sagen? Ich möchte heute noch mal kurz zusammenfassen, worüber wir letzte Woche gesprochen haben. Deswegen hier noch mal die vier Gesichter im Heiligtum. Das ist der Vorhang im Heiligtum, und darauf sind vier Köpfe abgebildet. Das ist der Vorhang, den Mose und Aaron und die Priester sahen, wenn sie ins Heiligtum traten. Links konnte man den goldenen Leuchter anzünden. Rechts stand das Schaubrot. Der Räucheraltar war in der Mitte. Das ist der Vorhang im Tempel, der zerriss, als Jesus starb. Letzte Woche haben wir gesehen, dass er den Körper von Jesus versinnbildlicht. Hier sind vier Köpfe, über die ich letzte Woche gesprochen habe. Zunächst einmal der eines Löwen. Das symbolisiert das Matthäusevangelium, wo Jesus als König der Juden dargestellt wird. Darf ich da mal ein Amen hören? Deswegen, weil er der König der Juden ist, wird sein Stammbaum in Matthäus auch nicht zu Adam, dem ersten Menschen, zurückverfolgt. Sondern da steht, Geschlechtsregister Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Zeigen wir mal Matthäus 1. Genau, Geschlechtsregister Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Des Sohnes Davids. David ist der König. Also ist das das Buch des Königs, des Sohnes Abrahams. Abraham wurde das Land versprochen, also der Thron und das Land. Das will das Matthäusevangelium verdeutlichen. Die Namen, die ich hier markiert habe, sind die vier Frauen, die im Stammbaum auftauchen. Interessanterweise haben alle vier eher zwielichtige Hintergründe. Sie alle, mit der Ausnahme von Ruth, hatten Sünde in ihrem Leben. Ist ihnen aufgefallen, dass all die ehrvollen Frauen wie Abrahams Frau Sarah nicht erwähnt werden? Isaaks Frau Rebekka taucht nicht auf, obwohl sie natürlich zum Stammbaum gehören, aber sie werden nicht erwähnt. Also, zu welchem Zweck hat Matthäus das alles geschrieben? Er hat das geschrieben, um zu zeigen, dass dieser König der König der Gnade ist. Das hatte Matthäus im Sinn, als er zur Feder griff und über den König schrieb. Darum geht es in Matthäus, um den König. Jesus wird als König dargestellt, nicht als Diener wie im Markus-Evangelium, sondern als König. Ich glaube, Matthäus hatte beim Schreiben Tränen in den Augen, besonders bei Kapitel 9. Schauen wir uns mal Matthäus 9 an. Als aber die Volksmenge das sah – das heißt das Wunder von Jesus – er hatte gerade den Gelähmten geheilt, der durch das Dach heruntergelassen worden war, weil man ihn wegen der großen Menge unmöglich anders ins Haus bringen konnte. Viele von Ihnen waren schon bei diesem Haus in Israel, in Kapernaum. Sie kennen den Ort. Petrus Haus, richtig? Und man konnte diesen Mann unmöglich ins Haus schaffen. Also brachen seine Freunde das Dach von Petrus Haus auf. Stellen Sie sich vor, in Ihre Wohnung wird durch die Decke eingebrochen, nur um einen Kranken herunterzulassen und zu Jesus zu bringen. Der Mann wurde heruntergelassen und Jesus heilte ihn. Der Mann war jahrelang gelähmt gewesen. Und Jesus sagte dem Mann, Sohn, deine Sünden sind vergeben, bevor er ihn heilte. Das führte zu Tumult. Die Pharisäer sagten, wer kann Sünden vergeben? Aber das hat mir etwas über Heilung klar gemacht, dass nämlich viele Menschen keine Heilung empfangen können, weil sie denken, dass es irgendeine Sünde in ihrem Leben gibt. Sie denken ständig an ihre Sünde. Deswegen versicherte Jesus dem gelähmten Sohn, deine Sünden sind vergeben. Dann sagte Jesus ihm, steh auf, nimm deine Liegematte und geh. Dieses ganze Evangelium der Gnade soll Menschen versichern, dass ihnen vergeben worden ist. Wissen Sie, Menschen wissen instinktiv, dass es Sünde in ihrem Leben gibt. Das ist ein Grund, warum sie Gott meiden. Sie meinen, Gott etwas schuldig zu sein, eine riesengroße Sündenschuld. Deshalb gehen sie Gott aus dem Weg. Wir müssen nicht ständig die Sünde betonen. Wir sollten lieber Jesus betonen, das vollendete Werk der Gerechtigkeit von Jesus, die Gabe des ewigen Lebens, die Güte Gottes. Menschen wissen instinktiv, wenn sie etwas falsch machen. Sie wissen es. Sie brauchen nicht uns Prediger, um Ihnen das zu sagen. Also unser Ziel ist nicht, Menschen zu sagen, was sie falsch machen, sondern dass sie trotz ihrer Fehler im Reinen sein können. Es ist ein Geschenk, das Jesus uns gibt. Also in Matthäus 9, direkt nach diesem Wunder. Und als Jesus von da weiterging – und das schreibt Matthäus selbst – sah er einen Menschen an der Zollstätte sitzen, der hieß Matthäus. Können Sie sich das vorstellen? Matthäus schrieb dies bestimmt mit Tränen in den Augen. Das glaube ich. Er erinnerte sich an diesen Augenblick der Gnade. Und Jesus sprach zu ihm, folge mir nach. Dieser Mann saß an seiner Zollstätte. Wissen Sie, was dafür ein Zoll erhoben wurde? Das war keine Zollstation der jüdischen Nation Israels. Nein, Israel war unter der Herrschaft der Römer, und die jüdischen Steuereintreiber wurden von ihren Landsleuten als Verräter angesehen. Sie galten nicht mehr als Teil Israels. Sie waren verachtet. Sie waren unter ihren eigenen Landsleuten verhasst, weil sie Steuern für eine fremde Regierung eintrieben. Hören Sie? Hier schreibt Matthäus also über sich selbst, wie er war, wie er dem Herrn begegnete, wie er gerettet wurde. Und er sprach zu ihm, folge mir nach. Und er stand auf und folgte ihm nach. Und es geschah, als er in dem Haus zu Tisch saß, da kamen viele Zöllner und Sünder und saßen mit Jesus und seinen Jüngern zu Tisch. Das Haus, in dem sie sich versammelten, war Matthäus eigenes Haus. Denn in einem anderen Evangelium, das über die gleiche Begebenheit berichtet, lesen wir, dass Matthäus Jesus zu sich nach Hause brachte und dort eine Party schmiss. Das findet also in Matthäus' Haus statt. Die befreundeten Steuereintreiber von Matthäus kamen auch, und Sünder, wozu vermutlich auch Prostituierte und dergleichen gehörten. Sie alle kamen und setzten sich mit Jesus und seinen Jüngern an einen Tisch. Und als die Pharisäer es sahen, sprachen sie zu seinen Jüngern, nicht zu Jesus, sondern zu seinen Jüngern, warum isst euer Meister mit den Zöllnern und Sündern? Jesus aber, als er es hörte, sprach zu ihnen, nicht die Starken brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Bitte schreiben Sie das irgendwo auf Ihr Herz. Die Evangelien sind für Menschen, die krank sind. Das Christentum ist die einzige Organisation, wenn man sie so nennen will. Die einzige Institution im Universum, bei der die eigene Disqualifizierung einen für den Zugang qualifiziert. Halleluja! Die einzige! Es ist die Einzige, wo man disqualifiziert ist, wenn man durch die Tür kommt und sagt, ich bin okay, mir geht's gut, ich brauche keine Hilfe. Einige sagen, die Kirche sei voller Heuchler. Hey, willkommen! Wir heißen einen weiteren Willkommen. So ein Ort ist die Gemeinde. Die Gemeinde ist nicht in erster Linie ein Ort, wo wir sagen, hier zieht Gott seine Kämpfer groß. All das hat seinen Platz, aber vergessen wir nicht, was Jesus gesagt hat. Amen. Die Gemeinde ist ein Ort für die Kranken. Weil der große Arzt hier ist. Was heißt das, dass der Arzt hier ist? Dass es Heilung für Ihre Krankheit gibt. Es gibt eine Lösung für Ihre Depression. Mehr noch, Ihre Disqualifizierung ist Ihre Eintrittskarte, ist Ihre Qualifizierung. Er sagt hier, nicht die Starken brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Das ist seine Erklärung, die einzige Erklärung, die er gibt, warum er Zeit mit Sündern und Steuereintreibern verbringt, weil sie ihn brauchen. Halleluja! Und dann haben wir im Matthäusevangelium noch – das ist übrigens der Löwe, der Kopf des Löwen – dann haben wir noch die Verklärung. Schauen wir uns die Verklärung in Matthäus an. Und nach sechs Tagen nahm Jesus den Petrus, den Jakobus und dessen Bruder Johannes mit sich und führte sie beiseite auf einen hohen Berg. Und er wurde vor ihnen verklärt. Sein Aussehen veränderte sich plötzlich. Das geschah auf dem Hermon, dem höchsten Berg in Israel. Und das Wort ist Metamorpho, von dem wir das Wort Metamorphose ableiten, wie die Metamorphose einer Raupe in einen Schmetterling. Das ist das gleiche Wort. Dasselbe Wort wird verwendet, wenn wir Jesus in seiner Herrlichkeit sehen. Dann erleben wir eine Metamorphose. Ich weiß nicht, warum ich so gerne hier unten bin. Wohl, weil ich Ihnen gerne nahe bin. Ich bin gerne menschennahe. Wo waren wir? Genau, die Verklärung. In 2. Korinther 3 sagt uns die Bibel, je mehr wir Jesus sehen – und durch diese Predigt über seine Herrlichkeit und Schönheit können wir ihn sehen –, je mehr wir Jesus sehen, umso mehr werden wir in sein Bild verwandelt, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Und wie geht diese Verwandlung vonstatten? Nicht durch unsere Mühe, sondern durch den Geist des Herrn. Und er wurde vor ihnen verklärt, und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne. Jesus Gesicht strahlt Schönheit aus. Richte den Blick nur auf Jesus. Schau auf in sein Antlitz so schön und die Dinge der Welt werden blass und klein. In Hebräer 12 Vers 2 steht: Indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, hinschauen auf Jesus. Wenn wir auf Jesus schauen. Übrigens, das griechische Wort für hinschauen in diesem Vers bedeutet von allem anderen wegschauen, was uns ablenkt und die Augen fest auf Jesus richten. Das ist das griechische Wort, das hier mit Hinschauen übersetzt wird. Von allem wegschauen, was uns ablenkt, selbst von allem weg, was eigentlich nett und gut scheint, und ihn allein zu verherrlichen. Richten Sie Ihre Augen auf ihn. Können Sie da Amen sagen? Wer auf Promis schaut, bleibt gleich. Wer auf Jesus schaut, verändert sich. Man wird verwandelt. In diesem Schauen liegt Kraft. Aber nicht lange später kam Golgatha, und da spuckten sie ihm ins Gesicht. Schauen wir uns Matthäus 26 an. Da spuckten sie ihm ins Angesicht. Das waren die Pharisäer und Kaiphas und all die anderen. Sie ließen Jesus fesseln. Aber wir wissen, dass niemand Jesus ohne seine Zustimmung fesseln kann. Als sie ihn im Garten verhaften wollten, da sagten sie, wir suchen Jesus von Nazareth. Er antwortete, ich bin. Das ist der Name Gottes beim brennenden Busch, erinnern Sie sich? Auf einen Schlag wurden sie alle nach hinten geworfen und fielen zu Boden. Sie alle wurden nach hinten auf den Boden geworfen, steht in der Bibel. Sie lagen flach. Jesus wartete, bis sie sich wieder aufgerappelt hatten und ließ sich verhaften. Er sagte, lasst meine Jünger gehen. Also er gab sich selbst auf. Er wurde nicht wirklich gefangen genommen. Er gab sich selbst hin. Und jetzt geschah dieses Schreckliche. Der Himmel schaute herunter. Alle Engel hatten ihre Schwerter bereit. Sie schauten auf den Sohn Gottes und sahen, wie ihm ins Gesicht gespuckt wird und er geschlagen wird. Es war nicht so viele Jahre her, da brachte David die Bundeslade, und die Bundeslade symbolisiert Jesus Christus, unseren Herrn Jesus Christus. Sie ist nur ein Bild. Sie ist nur eine Veranschaulichung. Jesus ist die wahre Bundeslade. Doch als usa dieses Symbol, dieses Bild berührte, da starb er. Wie viel mehr sollte jemand sterben, der die eigentliche Wirklichkeit berührt? Aber niemand starb. Warum nicht? Wegen der Gnade. Er hielt sich zurück, weil er sie liebte. Er wurde geschlagen. Da spuckten sie ihm ins Angesicht und schlugen ihn mit Fäusten, andere gaben ihm Backenstreiche. Okay, weiter nach unten. Die Soldaten brachten Jesus ins Prätorium. Dann schauen Sie. Vers 26. Da gab er ihnen den Barabbas frei, Jesus aber ließ er geißeln. In der Bibel steht einfach, dass er gegeißelt wurde, dass Pontius Pilatus ihn geißeln ließ. Aber geißeln dauerte lange. Erst schlugen sie ihn. Und nun geißelten sie Jesus auch noch. Da nahmen die Kriegsknechte des Statthalters Jesus in das Prätorium. Und was taten sie dort? Sie rissen ihm die Kleider vom Leib. Wie würden sie sich nackt vor Fremden vorkommen? Erlauben Sie mir die Frage. Wie würden sie sich nackt vorkommen? Vergessen Sie nicht, er wurde gegeißelt. Und dann auch noch diese Demütigung. Sie zogen ihn aus. Warum? Weil Gott unsere Eltern, Adam und Eva, mit seiner Herrlichkeit gekleidet hatte. Aber sie sündigten, und als sie sündigten, puff, da war die Herrlichkeit weg. Nun, um uns von unserer Nacktheit, unserer Schande zu erlösen, er diese Schande auf sich selbst genommen. Das hat er für uns getan. Zurück zur Verklärung. Und nach sechs Tagen nahm Jesus den Petrus, den Jakobus und dessen Bruder Johannes mit sich und führte sie beiseite auf einen hohen Berg. Und er wurde vor ihnen verklärt, und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Und siehe, es erschienen ihnen Mose und Elia, die redeten mit ihm. Da begann Petrus und sprach zu Jesus, Herr, es ist gut, dass wir hier sind. Und da beging er einen großen Fehler. Wenn du willst, so lass uns hier drei Hütten bauen – drei Sukkots, denn es war Laubhüttenfest. Lass uns hier drei Hütten bauen, dir eine und Mose eine und Elia eine. Mose versinnbildlicht das Gesetz, Elia die Propheten. Petrus stellt Jesus auf eine Stufe mit dem Gesetz und den Propheten. Jetzt muss Gott einen Einwand erheben. Es ist eine ernste Angelegenheit, wenn Gott einen Einwand erhebt, wenn er sich meldet. Als er noch redete, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke, die Shekina, und siehe, eine Stimme aus der Wolke sprach, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Auf ihn sollt ihr hören. Nicht auf die anderen, auf ihn. Nächster Vers. Als die Jünger das hörten, fielen sie auf ihr Angesicht und fürchteten sich sehr. Mose steht für das Gesetz, Elia für die Propheten. Heute leben wir nicht mehr unter dem Gesetz oder den Propheten. Wir leben unter der Gnade, wo Gott uns sagt, hört auf ihn. Und dann steht hier, als die Jünger das hörten, fielen sie auf ihr Angesicht und fürchteten sich sehr. Sie würden sich genauso fürchten. Ich auch. Gott hatte gerade gesprochen. Sie fürchteten sich sehr. Gott sagte ihnen, hört auf ihn. Was wird Jesus also nun sagen? Der Vater hat gerade gesagt, hört auf ihn. Was wird Jesus nun sagen? Und Jesus trat herzu, rührte sie an und sprach, steht auf und fürchtet euch nicht. Das finde ich so gut. Gerade sagte der Vater, hört auf ihn, und nun sagt er ihnen, hey Leute, habt keine Angst. Als sie aber ihre Augen erhoben, sahen sie niemand, keinen Mose, keinen Elia, als Jesus allein. Gott wünscht sich, dass seine Gemeinde nicht mehr auf das Gesetz schaut und nicht mehr auf die Propheten, sondern nur auf Jesus. Kann ich da ein Amen hören? Sie sahen niemand als Jesus allein. Das kann nur geschehen, wenn Jesus uns ermutigt und sagt: Habt keine Angst. Dann können wir in sein Angesicht sehen, sein herrliches Angesicht. Amen. Einige mögen fragen: Pastor Prinz, welchen Zweck hat das, sich mit Jesus und all diesen Dingen zu beschäftigen, über die du redest? Es ist lebenswichtig für Ihre Gesundheit, es ist lebenswichtig für Ihr Wohlergehen, es ist lebenswichtig für den Segen Ihrer Familie, es ist lebenswichtig für jeden Lebensbereich. Denn alles, was wir heute noch tun müssen, nachdem Jesus bereits alles am Kreuz getan hat, alles, was wir heute noch tun müssen, ist zu empfangen. Wirklich. Sie fragen, warum werden Menschen nicht geheilt? Weil sie nicht empfangen. Einige wenden ein, wow, wie können Sie so etwas sagen? Teilweise beten Menschen ganz viele Male. Aber Gebet ist nicht gleichbedeutend mit Empfangen. Das ist jetzt nicht bei allen angekommen. Gebet ist wichtig. Nichts gegen Gebet. Wir sollten beten. Jesus selbst hat gesagt, alles, was ihr auch immer im Gebet erbittet. Markus 11, Vers 24. Glaubt, dass ihr es empfangt, so wird es euch zuteil werden. Wohlgemerkt, wird es euch zuteil werden, kommt später. Wenn ihr betet, glaubt, dass ihr empfangt dann werdet ihr es bekommen." Noch einmal. Was immer ihr beim Beten erbittet, glaubt, dass ihr empfangt, dann werdet ihr es haben. Viele von uns sagen, erst muss ich es haben, dann glaube ich. Nein. Gottes Weg ist Glaube, dass ihr empfangt, dann bekommt ihr es. Das Problem liegt also bei unserem Empfang. Das ist das Problem. Habe ich recht? Ob wir empfangen, steht in direktem Zusammenhang und wie viel wir empfangen, steht in direktem Zusammenhang damit. Wie wir den Herrn Jesus sehen. Buchstäblich, wie wir den Herrn Jesus sehen. Ich möchte Ihnen etwas in Markus Kapitel 6 zeigen. Und er zog von dort weg und kam in seine Vaterstadt, das heißt nach Nazareth. Und seine Jünger folgten ihm nach. Viele von ihnen sind schon in Nazareth gewesen. Und als der Sabbat kam, fing er an, in der Synagoge zu lehren. Und viele, die zuhörten, erstaunten und sprachen, woher hat dieser solches? Und was ist das für eine Weisheit, die ihm gegeben ist, dass sogar solche Wundertaten durch seine Hände geschehen? Ist dieser nicht der Zimmermann? Das war die Reaktion seiner Verwandtschaft, mit der er aufgewachsen war. Das hat die Verwandtschaft teilweise so an sich. Verstehen Sie, was ich meine? Manchmal. Jesus selbst hat gesagt, ein Prophet wird überall verehrt, nur nicht in seiner eigenen Heimatstadt. Tendenziell wird man dort mit zynischen Augen angeschaut. Tendenziell sind sie die Letzten, die glauben, dass Gott einen benutzt. Also nahmen sie Anstoß an ihm. Jesus aber sprach zu ihnen, ein Prophet ist nirgends verachtet, außer in seiner Vaterstadt und bei seinen Verwandten und in seinem Haus. Jesus sagt hier also, ein Prophet ist nicht ohne Ehre. Das heißt, ein Prophet hat Ehre. Das sagt Jesus hier. Nur in seiner eigenen Heimat und in seinem eigenen Haus nicht. Also, dass ein Prophet ohne Ehre ist, heißt, dass ein Prophet Ehre hat, nur nicht in seinem eigenen Haus unter seiner Verwandtschaft. Es ist leichter, jemanden von woanders anzunehmen, als jemanden aus den eigenen Reihen. Das sagt Jesus damit. Aber ich weiß, dass Sie das mit mir nicht machen. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß, dass Sie mich alle lieb haben, oder? Und ich habe Sie lieb. Also, Jesus sagte, ein Prophet ist nirgends verachtet, außer in seiner Vaterstadt. Sie respektierten Jesus nicht. Und dann? Und er konnte dort kein Wunder tun, außer dass er wenigen Kranken die Hände auflegte und sie heilte. Am Ende ging ihre Unehre auf ihre Kosten, nicht auf seine. Er ging nämlich zum nächsten Ort, wo die Menschen von ihm empfingen. Aber sie zogen den Kürzeren. Nur wenige, wie traurig. Nur wenige Kranke wurden geheilt, denn es ist wie Elektrizität, die übertragen wird. Wodurch wird sie weitergeleitet? Durch Draht, Kupfer, Metall, aber nicht durch Gummi, Gummi isoliert. Ähnlich kann Gottes Kraft nicht fließen, wo Unehre herrscht, wo es ein mangelndes Verständnis davon gibt, wer er ist, wo man ihn nur durch menschliche Augen sieht. Deswegen wurden die vier Evangelien geschrieben, damit wir glauben, damit wir Leben haben. Denken Sie ja nicht, wir reden hier nur über Jesus, denn das hat keine Wirkung. Hier gibt es Kraft, die Sie empfangen können. Hören Sie, Leute? Das Ende der vier Evangelien, damit will ich diese Predigt beenden. Das Matthäusevangelium endet mit der Auferstehung, richtig? Es geht stufenweise. Matthäus, Markus, Lukas, Johannes. Das Markus-Evangelium endet nicht bloß mit der Auferstehung, sondern mit der Himmelfahrt. Das ist eine weitere Stufe. Der Herr setzt sich zur Rechten des Vaters im Himmel. So endet Markus. Der Herr wirkte immer noch unter seinen Jüngern, selbst vom Himmel aus. In Lukas gibt es dann noch eine weitere Stufe. Lukas endet nicht nur mit der Auferstehung und der Himmelfahrt, sondern in Lukas sagt Jesus seinen Jüngern auch noch, wartet in der Stadt Jerusalem, bis der Heilige Geist über euch kommt. Das sind die letzten paar Verse in Lukas. Was heißt das? Er spielt schon auf den Pfingstag an. Sehen Sie das? Erst Auferstehung, dann Himmelfahrt und jetzt Pfingsten. Und das Johannesevangelium, womit endet das? Mit dem Jünger Johannes. Wenn ich will, dass er bleibe, bis ich komme. Bis ich komme. Das greift schon vor zur Entrückung. Also, die Evangelien enden stufenweise. Und damit beende ich auch diese Predigt. Preis den Herrn. Loben Sie ihn. Halleluja. Halleluja. Amen. Vielleicht haben Sie noch nie bewusst Ihr Vertrauen auf Christus gesetzt. Es geht nicht darum, einer Religion anzugehören. Es geht nicht darum, einer bestimmten Kirche beizutreten. Es geht um die Frage, sind Sie gerettet? Geht es Ihrer Seele gut? Haben Sie sich in Gottes Hände gelegt? Haben Sie Ihr Vertrauen auf Christus gesetzt? als Ihren Stellvertreter, der für Ihre Sünden am Kreuz gestorben ist. Er hat Ihre Schande auf sich genommen. Ihm wurden die Kleider entrissen, damit Gott Sie mit der Gerechtigkeit Gottes kleiden kann. Er hat Ihre Schande getragen, damit Sie seine Herrlichkeit tragen können. Er ist nicht gekommen, um die Gerechten zu rufen. Auch nicht die Selbstgerechten. Er ist gekommen, um die Kranken zu rufen. Also, wenn Sie sagen, ich bin ein Sünder, sagt er, kein Problem, ich bin dein Retter. Ich bin der Retter. Ich bin der Freund von Sündern. Ich bin der Retter aller, die eine sündenkranke Seele haben. Kommt zu mir, alle, die ihr schwere Lasten tragt. Ich will euch Ruhe schenken, sagt er. Das sagt er Ihnen gerade jetzt. Wenn Sie sich davon angesprochen fühlen, wo immer Sie sind, setzen Sie Ihr Vertrauen auf Christus. Er ist für Ihre Sünden am Kreuz gestorben und für Ihre Rechtfertigung auferstanden. Sprechen Sie mit mir dieses Gebet, um Ihr Vertrauen auf Christus zu setzen. Himmlischer Vater, ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Er verließ die Herrlichkeit des Himmels und kam zur Erde, um Mensch zu werden, um für meine Sünden am Kreuz zu sterben. Ich danke dir, Vater, dass er mein Gericht getragen hat. Er hat all meine Schande auf sich genommen und er hat meinen Fluch getragen. Heute. Aufgrund dessen, was er getan hat, hast du mich in deine Gerechtigkeit gekleidet. Im Austausch für meine Schande hast du mir Herrlichkeit gegeben. Eine doppelte Herrlichkeit für all meine Schande. Jesus Christus ist mein Herr, mein Gott, mein Retter, mein Erlöser, jetzt und für immer. Danke, Vater. Er ist auferstanden und sitzt heute zu deiner Rechten als mein guter Hirte, als mein hoher Priester. Ich bin gerettet. Alle meine Sünden sind vergeben. Alles, was Jesus ist, wurde auf mich übertragen von dir, o oh Gott. Danke, Vater Gott, im Namen von Jesus. Und alle Leute sagen Amen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass diese Predigt dich gesegnet hat. Weitere Inhalte von Joseph Prince findest du auf unserer Website neocreationtv.org.de Wir wünschen dir Gottes Segen und Gunst und beten, dass du seine Liebe erfährst.